0: kann ich ganz viel machen, indem ich mir praktisch einen Raum gebe und mir aber auch gewisse Rhythmen vorgebe, indem ich bestimmte Dinge eben tue. Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Workwell Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und ich habe heute auch wieder den Dirk Keller mit in der Aufnahme dabei. Aber diese Folge gibt es auch wieder spannende und interessante Gäste, ähm, nämlich von der agilen Liga, gesunde Menschen, starkes Team. Und starkes Team ist ja genau das Thema, was die Corona-Situation momentan am meisten fordert und fördert wahrscheinlich. Schwachstellen und Herausforderungen, speziell für Führungskräfte. Und das ist ja ein Thema, wo sich die Francis und der Jens von der Agilen Liga genau damit beschäftigen. Und hier hat der Dirk, ich habe es vorab schon schauen dürfen, ein paar interessante Fragen vorbereitet. Und ja, Dirk, schieß los. Was gibt's Neues?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite, Sepp. Und ein herzliches Willkommen an die Francis Linde und den Jens Bartel von der Agilen Liga, und diese beschäftigen sich im, in dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung mit den Führungskräften. Hatten wir so noch nicht. Aber stellt euch doch mal kurz vor und schießt mal los, was ihr so treibt.
0: Ich darf starten. Ladies first, Ladies genau. first. <lacht> Ja, also hallo, mein Name ist Francis ähm, und äh, ich darf jetzt beginnen. Ich habe... Ähm, ja, heute früh schon eine Agilates-Einheit hinter mir, das muss ich noch kurz erwähnen. Also ich habe mich heute früh schon bewegt <lacht> und bin also auch Trainerin, um das gleich auch vorwegzustellen. Also ich biete Kurstrainings an, bin äh, betriebliche Gesundheitsmanagerin und habe auch noch die Qualifikation als Demografieberaterin. Genau, und äh, den Jens, den durfte ich kennenlernen Anfang letzten Jahres bei einer noch physischen äh, Präsenzveranstaltung. Und dort haben wir uns natürlich auch thematisch gleich ganz gut gefunden bei dieser Veranstaltung. Haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, oder Jens? Kann man so ganz sagen? Weit, ja. Genau. Und dann ist er mir wieder runtergekommen, weil ich von ihm eine ganz tolle Aktion mitbekommen habe über Social Media. Weil der, der Jens nämlich die kalte Jahreszeit, ich weiß nicht, Januar oder Februar war es, wo es so ziemlich kühl und äh, mit richtig viel Schnee war, da hat er doch tatsächlich Eisbaden gewagt bei minus 9, minus 9 Grad Temperatur. Das fand ich schon richtig heftig, aber ich fand es halt cool, weil es eben auch gut für das Immunsystem ist. Und gerade jetzt in der Corona-Situation ähm, ja auch eine gute Möglichkeit ist, sich einfach mal, mal, mal rauszugeben, mal was anderes zu machen. Genau, und da sind wir uns wieder begegnet und dann habe ich ihn einfach angequatscht und habe gesagt, Mensch, Jens, wenn du solche verrückten Dinge machst, dann passt du auch zu Agile Liga. Ja. Und jetzt würde ich einfach mal an dich übergeben. Genau, so, so kam
3: es dann. Und wie gesagt, das ist jetzt keine Spinnerei oder irgendwas Ungeplantes. Auch das Thema Eisbaden, das ist eine spezielle Sequenz, da kann man auch mal später drauf eingehen, ist nicht zu unterschätzen. Ein ganz wichtiges Thema. Man muss da wirklich bei sich sein. Thema Konzentration, Thema Atem, Thema wirklich kältetraining. Also kannst du nicht einfach mal ins kalte Wasser springen. Ich seit zwei Jahren, habe mich also mit zwei Jahren, hat mich mein Vater unter die kalte Dusche gestellt, ab da ging eigentlich die Passion kalt für mich los und das nur mal, aber für mich war es eine Metapher für mich war es eine Metapher raus aus der Angst Leute stellt euch euren Ängsten Geht raus, stärkt euer Immunsystem und lasst euch nicht von dieser Angst immer wieder beherrschen. Und das war wirklich für mich eine Metapher, die hat auch Anklang gefunden. Wie gesagt, MDR war zweimal da, hat es mal aufgenommen, diese verrückten Sachen und hat mich eben bestärkt, auch mal was anderes zu machen, und nicht im Mainstream und immer wieder in der Angst zu bleiben. Ja, jetzt kommen wir kurz zu mir. Das ist so ein bisschen auch wahrscheinlich der Farbtupfer. Deswegen ist die Agile Liga auf mich zugegangen, weil ich ja, nicht ganz normaler Typ bin. Ich sage mal so, ich habe verrückte Sachen schon gemacht klassisch Sport studiert in den verrücktesten Wendezeiten, also sprich 1990, als man die DDR-Sport runtergefahren hat, hat der verrückte Battle angefangen mit Sportstudium in Leipzig und der damaligen DfK Leipzig, bin ich heute noch stolz, den Namen in den Mund zu nehmen und habe dann in Wendewirren wirklich angefangen, Sport zu studieren. Ähm, während des Studiums kam auch immer wieder das Thema Gesundheit. Sport und Gesundheit hängt eng zusammen. Äh, unser Körper ist der Tempel und ohne Gesundheit kannst du keine Spitzenleistung abrufen. Und das hat, hat mir, haben mir immer wieder auch Spitzensportler auch gespiegelt. Und ja, mittlerweile bin ich auch demütig und sage, ich, ich durfte wirklich, ich habe die Präferenz gehabt, ähm, auch viele Sportler zu treffen und habe die natürlich auch ausgefragt, teilweise ausgesaugt. Und habe da natürlich auch spezielles Wissen mitnehmen dürfen. Und ähm, das sind so ein bisschen meine Sachen, habe mich aber auch nicht gescheut, mit speziellen Klientel zu arbeiten äh, in Richtung Beeinträchtigung. Also ich habe viele Jahre auch äh, in der Erwachsenenbildung mit psychisch Beeinträchtigten, mit körperlich Beeinträchtigten, aber auch mit, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, nicht ganz so äh, vom Leben gestreichelten Menschen zu tun gehabt, wie ähm, psychisch Beeinträchtigte in Richtung Suchtindikation oder auch ähm, resozialisierte Jugendliche. Und das waren auch so für mich immer wieder auch ähm, ja, Möglichkeiten, auch mal in die Demo zu gehen, äh, dankbar zu sein für sein eigenes Leben. Und hat mir auch viel gegeben, also neben den Spitzenleuten, Spitzenkräften aus der Wirtschaft, neben den Sportleuten, auch mal wirklich ähm, ja, geschrandete Leute begleiten zu dürfen. Das bringt einem immer wieder irgendwo in die Balance. Ja? Weil Thema Glücklichkeit und Dankbarkeit gibt es ein schönes Sprichwort. Und das hat mich auch immer wieder zurückgebracht. Jetzt will ich nicht zu so viel quatschen. Äh, bis erstmal so ganz grob zum, zum Hintergrund. Und so haben wir uns einfach kennengelernt, weil die agile Liga auch sehr, sehr frauenlastig, äh, nicht negativ und nicht bewerten, aber eben wirklich in einem Frauendomäne darstellt und ich einfach auch so als polar darstellen, ein bisschen Männlichkeit, männliche Aspekte rausstellen soll und eben ich auch ein gutes, relativ gutes Netzwerk habe im Gesundheitsbereich, bin auch noch im BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und bin da auch für zuständig, das Thüringer Gesundheitsnetzwerk nach vorne zu bringen. Und da gibt es auch Parallelen zu euch, Dirk. Dirk Hübel zum Beispiel das ist eine Schnittmenge der auch bei uns mittlerweile sehr stark eingebunden ist, äh, sehr starke Ideen, äh, nicht nur, nicht nur Vorstellt, auch implementiert und das ist so jetzt, wo sich der Kreis schließt: Führungskräfte, Training Jens Battle, Agile Liga plus bvm Gesundheitsnetzwerk gibt es tolle Schnittpunkte. Und jetzt höre ich hör erstmal auf, dass es zu viel ist.
2: Ja, sehr, sehr interessant, eure Vorstellung. Wie seid ihr denn zu dem Thema? oder ja, das ist eher für dich, Francis, denke ich mal, wie seid ihr zu dem Thema gekommen, Führungskräfte zu schulen? Gab es irgendeinen Auslöser ähm, dafür, warum du dich selber damit beschäftigst?
3: Ja, euch?
0: tatsächlich. Also ähm, ich steige jetzt mal ein an der Stelle. Ich habe ähm, beruflich ähm, in, in der Zeit, bevor ich mich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement auseinandergesetzt habe, habe ich in dem Bereich gearbeitet, wo ich in Projekte mit, also in Projekte involviert war, im Bereich Infrastruktur und Softwareentwicklung. Das waren so, man kann also sagen, grob auf der einen Seite hardware und auf der anderen Seite software -lästig. Und da war ich im kaufmännischen Bereich, habe aber auch viel in der Organisation gemacht und dann ab 2007 bin ich in die Personalverantwortung gegangen und habe so die ganze Bandbreite des Personalmanagements praktisch betreut. Ja, und ähm, ich habe immer stärker das Gefühl bekommen, dass so wie ähm, diese normalen Strukturen, diese hierarchischen Strukturen Personal, ja sag ich mal, behandeln, also so wie es eben ähm, klassischerweise funktioniert, dass es eben nicht besonders gesundheitsfördernd ist und dass es dadurch eben viele, viele Probleme in den Unternehmen gibt. Und ähm, ich habe mich da so weit damit ähm, identifiziert, dass ich einfach auch dieses Thema betriebliches Gesundheitsmanagement immer mehr verfolgen wollte. Und dann kamen eigene Lebenskrisen dazu und das begann so mit Anfang 30 und kam dann in, in, in Abständen immer wieder. Und als ich dann die dritte Phase hatte, das war eben auch so mein so Lebenswendepunkt, ähm, sowohl persönlich, privat als auch beruflich habe ich keine Sinnhaftigkeit mehr für mich empfunden. Also ich war an einem Punkt, wo es einfach nicht weiterging und bin dann auch krank gewesen und habe dann gesagt, okay, hier muss ein Schnitt her. Und den habe ich dann auch ganz klar gezogen und habe dann nach 20 Jahren praktisch das Unternehmen verlassen, habe also gekündigt und bin raus Erstmal eine ziemlich krasse Situation, weil ich noch gar nicht irgendwas äh, hatte, wo ich jetzt hin konnte. Aber ich musste dort erstmal raus. Das war so erstmal der Absprung. Und dann bin ich zur Kur und hatte dort mal Zeit für mich. Also ich war komplett raus aus dem Thema und konnte auch mich erstmal auf mich besinnen. Und damit fing das ganze Thema an, dass ich gesagt habe, okay, mein Weg ist die Gesundheit und insbesondere die Gesundheit in Unternehmen. Und ich fühlte mich aber von meiner Qualifikation noch nicht, ähm, ja, ausreichend qualifiziert und ich wusste auch, ich kann diese Bandbreite, also ich kann die Breite und die Tiefe nicht abbilden, die ich brauche, um, um da wirklich was Anständiges auch auf die Beine zu stellen. Und deswegen kam mit dieser Idee, ähm, mich mit Gesundheitsmanagement beruflich zu beschäftigen, auch automatisch dieser Netzwerkgedanke. Und das war 2018. Und ich habe dann sofort losgelegt und habe praktisch ähm, ja, mir über das Text, also ich habe damals das Thüringer Existenzgründerzentrum auch sehr, sehr intensiv nutzen dürfen. Das darf ich auch nur empfehlen. Jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Gründung beschäftigt, der sollte wirklich die Textanlaufstelle nutzen. Und da gibt es ganz viele tolle Informationen, Webinare. Mittlerweile damals waren es noch Präsenzveranstaltungen. Und ich habe einfach die Chance genutzt, jedes Mal, wenn mir jemand begegnet, der mir einfach von der fachlichen Qualifikation und von der Persönlichkeit geeignet erschien, einfach mit in dieses Netzwerk mit aufzunehmen. Und so begann das und ist halt natürlich dann stetig gewachsen und äh, bis jetzt eben Jens als unser letztes jüngstes Mitglied ähm, hinzugekommen ist. Genau. Ja, möchtest du noch
3: was sagen? Ja, also ich, ich kann mich dem anschließen, weil ich ja die, die Vita und den, ja, den, den Lebenslauf auch von, von Francis kenne und auch Respekt für ihre Authentizität und für auch ihre Klarheit, das so zu reflektieren. Und ich kann das nur ergänzend sagen, dass ich mehr oder weniger auch, ich sage es mal so, die Sensibilisierung der Führungskräfte für ganz, ganz wichtig empfinde, weil wir dort, glaube ich, die größten Hebel haben. Und wenn wir das schaffen, Führungskräfte zu sensibilisieren, dann haben wir viel geschafft, weil ich habe halt auch immer wieder aufgefordert, auch Mittelmanagement bzw. im unteren Management nicht jetzt bewertend gemeint, aber da kommst du einfach nicht an die Entscheider ran und die Entscheider, wie es immer so schön heißt, der Fisch stinkt beim Kopf und da oben muss es rein und da oben, wie gesagt, sehe ich mich auch prädestiniert, ähm, ich sage jetzt mal, diese Themen zu sensibilisieren, weil wir sind gerade in, in, in der Phase, wir produzieren uns gerade massenhaft Kranke, also das sage nicht ich, das sagt Professor Frau Böse, das ist mit den Kindern ein ganz, ganz schlimmes Thema, ich bin auch in der, ich sage jetzt mal, Erzieherausbildung tätig, was ich da sehe und höre den ganzen Tag, ist wahnsinnig schlimm. Ich will das nicht wirklich alles schwarz malen, aber wir stehen hier vor Riesenherausforderungen und denen müssen wir die nächsten Monate, Jahre begegnen. Und da, äh, sage ich mal so, ist das, das Schwerste wie auch das Einfachste an die Führungskräfte ranzugehen in den Betrieben und da wirklich für klar Schiff zu sorgen. Und das sind eben dann, da gehen wir dann schon in die Tipps rein, die ich da mitbringen kann für Führungskräfte, aber auch sukzessiv für jeden Einzelnen, da in verschiedenen Lebensbereichen wirklich ähm, gesund zu leben. Und da können wir nachher mal in den Tipps, äh, ich sage mal, ein paar Tipps geben, auch Praxis, umsetzbare Tipps, auch Frenz hat vorhin ein bisschen Werbung gemacht für, für Agilates. Ähm, bei mir ist so das ganz große Thema Routinen, Rituale, auch selbst wenn ich heute früh, äh, ich sage mal, ein Stück fahren musste nach Erfurt, was ich gerne gemacht habe, da nochmal Dankeschön an euch zwei für diese Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ich habe trotzdem auch meine Rituale und Routinen heute durchgezogen und nicht, dass ich damit mich lobpudeln will, das war für mich der Game Changer in den letzten Jahren, dieses Thema Routinen und Rituale. Und das durfte ich von Superperformern lernen, von Leistungssportlern, aber auch von absolut Top-Führungskräften, dass wir da absolute Hebel in der Hand haben. Und ich sage immer nur, das Thema, wie starte ich in den Tag proaktiv oder reaktiv, habe ich früh in der ersten Sekunde des Tages selbst in der Hand. Ich mache mal ein plakatives Beispiel, nehme ich gleich das Handy in die Hand oder habe ich die erste halbe Stunde, Stunde für mich meine Me-Time? Und da entscheidet sich die Qualität des Tages. Und ähm, das ist so für mich auch wichtig, mal so eine kleine Passion, das auch in so einen Podcast zu bringen. Und es ist bei Führungskräften dieses Thema auch noch gar nicht groß angekommen. Man hört es immer wirklich nur von Superperformern oder auch von von Leistungsspottern, aber so dieses Thema Proaktivität, Reaktivität, äh, Routinen, Rituale, ganz, ganz wichtiges Thema für den Start in den Tag, aber natürlich auch für den Start in die Nacht, weil da ist wieder die Qualität entscheidend. So wie ich abends in den Schlaf komme, regeneriere ich, bin ich natürlich auch wieder für den nächsten Tag gewappnet. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeflogen Richtung Tipps schon, aber wie gesagt, meine Passion ist wirklich Netzwerke zu bauen, mit der AG Liga, mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft, um da wirklich Entscheidungsträger kennenzulernen, zu informieren, aufklären und auch natürlich dann in, in die Handlung zu kommen. Wie man so schön sagt im Sport, die PS auf die Straßen bringen und gerade dieses Thema Corona verfolgt uns jetzt schon über ein Jahr. Wir brauchen hier dringend Handlung und nicht nur Theorie, wir brauchen Praxis.
2: Ja, ja, äh sehr spannend, sehr spannend. Würdet ihr vielleicht den Zuhörern mal erklären, wie oder was die Führungskräfte alles bei euch machen können oder was die Agile Liga, auch mit dir, Jens Battl, was für Möglichkeiten gibt, wenn ein Unternehmen, seine Führungskräfte oder selbst die Unternehmer selbst äh, da unterstützen möchte in dem Bereich, wie das bei euch einfach abläuft. Das würde mich mal interessieren.
3: Ja.
0: Okay, ähm, ja, also was den Führungskräftebereich angeht, da würde ich direkt auch schon mal auf unsere Fachexperten, äh, die wir im Netzwerk haben, praktisch ähm, schon mal hinweisen und auf die Spezifikationen, die sie eben anbieten. Also ähm, wir haben zum Beispiel systemische Beratungen im äh, Bereich für Führungskräfte. Wir haben Coaches, äh, wo es um Stressmanagement geht, ähm, psychologische Beratungen zum Beispiel in dem Bereich. Wir haben systemisch Lehrende, Therapeuten, Supervisoren. Also das sind verschiedene Fachexperten, die wir mit im Team haben. Und was jetzt Führungskräfte, Coaching angeht, haben wir natürlich jetzt mit Jens nochmal uns bereichert, weil er gerade in dem Bereich auch ganz, ganz viel Erfahrung mitbringt und deswegen würde ich jetzt auch an dich nochmal übergeben.
3: Genau, ich bin dann immer. Wie gesagt, die Frenze, das ist schön? Was, was bin ich für euch? Ohne mich jetzt zu loben.
0: <lacht> das Zugpferd. Es ja. gibt auch andere Begriffe, aber ich sage Zugpferd, ja. das klingt nicht so gemein. Manche
3: sagen Rampensau, <lacht> manche sagen Allzweckwaffe. Ich will mich jetzt hier nicht hochstilisieren, aber ich bin eben jemand, der auch rausgeht, auch mal Tacheles redet, nicht immer überlegt, wie komme ich am besten an. Ich bin halt auch so ein bisschen ein Typ, der polarisiert, aber dafür stehe ich einfach mal. Und ähm, bei manchen kommt es an, bei manchen eben nicht so. Und, ähm, aber ich habe so ein bisschen die Gabe, auch in und dann reinzugehen und auch was zu sehen, sprich so ein bisschen den Adlerblick auszufahren, um dann wie gesagt das Netzwerk zu rekrutieren und zu sagen, hier braucht ihr Unterstützung, dort braucht ihr Unterstützung und da braucht ihr Unterstützung. Und wie gesagt, ich habe dann die Gabe mit Führungskräften ab und zu mal Tacheles zu reden und so die brennendsten Punkte auch schon im ersten Gespräch zu benennen. Also sprich, ich sage mal so dieses Dreigestirn, Körper, Geist sozial-emotional oder auch seelisch kann man auch dazu sagen, mit jedem, je nachdem, mit wem man sich unterhält. Und dann eben schon die ersten Tipps abzuleiten für die Führungskraft, um ihn erstmal zu sensibilisieren und dann natürlich mit dem Expertennetzwerk in den Betrieb reinzugehen, um BGM, BGF-Themen umzusetzen.
2: Ja, ja, sehr, sehr spannend, kann ich nur sagen. Ähm, vielleicht noch ähm, zwei, zwei dinge zum einen würde ich halt nur noch mal ganz kurz von euch wissen wie verändert sich denn eurer meinung nach gerade die arbeitswelt in bezug auf gesundheit und dann dass er vielleicht auch äh, dass ihr uns vielleicht mal ein oder den zuhörern ein paar tipps gibt den sie, die sie sofort umsetzen können das wäre vielleicht das was ich gern noch von euch heute wissen möchte
0: ja, ähm, ja, also für mich ähm, sind, also wir sind gerade kollektiv äh, und individuell der ein oder andere zumindest auf einem Weg der Bewusstseinsveränderung, also so würde ich das jetzt auch wirklich mal global okay. beschreiben, also das, das, das betrifft jetzt nicht nur Gesundheit, ja, also das sind viele Themen, das ist ähm, zum Beispiel Globalisierung, New Work, äh, Digitalisierung, alle Themen, diese großen Buzzwords, die heutzutage ja auch viel gebraucht werden, die schaffen natürlich in der Summe äh, ganz viel Druck. Ne? Also diese VUCA-Welt, das ist ja auch äh, mittlerweile auch äh, schon ziemlich durchdrungen, diese Veränderungen, die wir haben und dass das alles so komplex ist, ja auch so mehrdeutig, ähm, das, das heißt, dass die Menschen sich wieder mehr auf sich ziehen müssen, weil sie nur aus dieser inneren Kraft überhaupt im Außen in dieser Stabilität sein können. Also ich muss das aus dem Inneren holen. Das heißt, ich muss mir dessen bewusst, und meiner Persönlichkeit überhaupt mehr bewusst werden, damit ich im Außen in dieser Ruhe und in dieser, ja, auf alles reagieren kann, was ich äh, mir praktisch ähm, an, an Herausforderungen sowohl persönlich als auch im, im beruflichen Bereich begegnet. Und äh, dazu brauche ich eben gewisse Techniken, und das ist das auch, was, was der Jens schon angedeutet hat, also mit Ritualen kann ich ganz viel machen, indem ich mir praktisch einen Raum gebe und mir aber auch gewisse Rhythmen vorgebe, indem ich bestimmte Dinge eben tue, um genau diese Ruhe, dieser Balance in mir zu finden und da bin ich ein großer Freund davon, einen guten Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung zu schaffen, ja? Genau, und, und das, das ist es. Das ist letztendlich auch nur das Geheimnis. Also da gibt es eigentlich gar nicht viel, was man da noch reindeuten muss. Es muss ausgewogen sein. Und in einer vorwiegend stressbeseelten Welt, wie wir momentan haben, ist es natürlich schwierig, diesen Ausgleich zu finden. Also ich brauche diese Ruhe. Und dann kann ich aus dieser Ruhe, und das passt ja eigentlich auch zu meinem Beispiel. Ne? Ich war sechs Wochen auf Kur und konnte mich auf mich besinnen, war total bei mir und in mir und aus dem heraus kam die Idee der agilen Liga. Das ist eine Geburt gewesen, aus dieser Situation der Ruhe, der Entspannung und aus diesem Hamsterrad heraus genau.
3: Prima. Äh, Ich würde Prima. Also Septu du musst da einfach ausstellen, weil ich bin jetzt uferlos, ich haue jetzt alles raus, äh, Richtung, <lacht> Richtung Tipps. Äh, ich gebe jetzt Gas, weil ich würde es einfach verbinden, wollen die Probleme, die ich sehe, mit gleich wieder proaktiven Tipps, also Bewegung fange ich einfach mal an, wir sind einfach absolut in der Bewegungsarmut drin. Also wie gesagt, man sagt, Studienlage 500 bis 1000 Meter pro Tag, wir sind genetisch, ich sage es mal, verurteilt für 20 bis 40 Kilometer pro Tag, pro Tag. Das schafft kaum einer, da gilt es anzusetzen, das muss nicht immer der Marathon jeden Tag sein, da gilt es um die, ich sage mal, Balance im Körper, ich sage mal, zu behalten mit gewissen Übungen, würde jetzt zu tief werden. Nächste Thema, Atmung, damit kommen wir auf die Welt, damit verlassen wir auch die Welt, ich habe letztens ein ganz spannendes Podcast, eine Podcast-Folge über Atmung gehabt, ganz, ganz wichtiges Thema, mit Atmung mache ich so viel, Regulierung, Steuerung, ja, bis hin zu, zu Prozessen im Körper, die ich steuern kann, bis hin zu kohärenten Atmen, hochspannendes Thema, Thema Wasser. Wir reden immer wieder über die Ernährung mit Superfoods. Das Superfood ist Wasser. Ganz, ganz wichtig. Da kann ich immer nur darauf hinweisen, kümmert euch um euren Wasserhaushalt. Wir trinken viel zu wenig, wir haben viel zu, viel zu wenig Wasser und auch dieses Thema, nicht nur die Quantität, 30 Milliliter mal Körpergewicht, also sprich, 80 man muss 2,4 Liter trinken. Nein, es geht auch um die Qualität des Wassers. Und auch selbst da könnte man eine Folge loswerden. Ähm, mit der Wasserqualität, wie ist die bestellt. Es geht um strukturiertes, es geht um wirklich um, um hochwertiges Wasser. Wir trinken A, zu wenig und schlechte Qualität. Ähm, Thema Schlaf, wie gehen wir in, abends ins Bett mit blauem Licht, mit, mit Stress, mit E-Mails, mit, mit, mit. Ähm, wie machen wir früh auf? Thema Schlaf, ein hochwichtiges Kapitel. Äh, die Super-Performer, ich sage immer nur Ronaldo und Konsorten, die haben einen Schlafcoach. Also das Thema Schlaf, um das sollte man sich kümmern, auch um die Umgebungsfaktoren in meinem in Schlafzimmer. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Thema Umgebung, Tag, Nacht, wir sind abends ins Bett, als es dunkel wurde, wir sind früh aufgestanden, als es hell wurde. Es gibt gewisse Rhythmen in unserem Körper, Biorhythmus, circa die Arne-Rhythmen, an die sollte man sich halten. Für uns ist das Tageslicht ganz, ganz wichtig und genauso wie die Dunkelheit in der Nacht für uns wichtig ist. Ähm, da holen wir uns eben gewisse Hormone durch die Nacht und genauso am Tag Vitamin D äh, weiß eigentlich jeder. Das Thema Wärme, Kälte, ist so ein bisschen mein Favorite, jetzt gerade im, im, im kalten Winter gewesen. Nicht, weil ich ähm, rumspinnen wollte oder zeigen wollte, wie toll ich bin, weil ich ins Eis steige. Nein, wir brauchen Reize. Wir brauchen Reize, die da heißen kalt, warm. Auch das Thema Sauna, auch das Thema Infrarotsauna. Einfach mal drüber nachdenken, ich baller das einfach mal so raus, als einfach mal so als, als Schlagwörter, äh, um einfach dem Körper zu helfen, sein Immunsystem, seinen Tempel, seinen Körper wirklich gesund und glücklich zu halten. Jetzt, das war mein erster Tipp, Körper. Zweiter Tipp, achte auf deine Gedanken, achte auf deine Gefühle, achte auf dein Mindset. Die Sportler haben einen schönen Spruch, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Ganz, ganz wichtig. Ein Sven Fischer beim Biathlon-Schießen, ein André Lange beim Bobfahren. Ich durfte die ausquetschen. Frank-Ulrich, Biathlon-Trainer. Was machen die in Extremsituationen? Was passiert in deren Köpfe? Ich durfte da reinschauen. Ist ein Privileg gewesen. Aber da gibt es gewisse Mechanismen. Da gibt es gewisse Achtsamkeitsrituale, ein gewisser Fokus, der dich über Erfolg oder Misserfolg bringt. Auch das Thema Entspannung. Das Thema Anspannung, Entspannung hat gerade die Frenzes schön gesagt, das Thema Superkompensation im Sport ist ganz wichtig, kann man auch in den Alltag transportieren. Wenn du nicht mehr entspannst, gehst du irgendwann ins Burnout, gehst du irgendwann in die Depression. Und der letzte Punkt, also sprich Körper, Geist oder natürlich auch das ganze sozial-emotionale Umfeld, ganz, ganz wichtig. So wichtig wie das Netzwerk ist, so wichtig ist auch dein eigenes, dein, deine me deine Zeit für dich. Nehmt euch Zeit für euch, gerade am Morgen mal eine viertelhalbe Stunde, einfach mal was anderes machen. Nicht Kippe und Kaffee, entschuldige, wenn ich so böse sage, sondern wirklich mal Bewegung, frische Luft. Vielleicht ein kleines Channeling machen, mal dankbar sein für gewisse Sachen. Über Vergebung kann man mal nachdenken, einfach mal proaktiv über Vision und Ziel nachdenken, eine kleine Atemgymnastik machen und dann kann der Stadt mit einem guten Wasser oder mit einer guten Mundhygiene richtig losgehen und abends genauso einfach mal abends ins Bett gehen, mal Revue passieren lassen, was war Schönes heute, was, für was bin ich dankbar, vielleicht auch eine kleine Vergebung und dann kann man ganz anders in die Nacht starten mit den optimierten Umgebungsbedingungen. Das war es von mir. <lacht> So, also jetzt haben wir, wie gesagt, schon ein paar Tipps rausgegeben. Mein Anliegen wäre natürlich, ich gehe doch mal auch ganz kurz zurück, man sagt ja Return on Invest, also jeder Euro, den man einsetzt, jetzt mal die interaktive Frage an euch, Sepp und Dirk, 2,7, 2,4, was kommt zurück? Return on Invest bei einem Euro, den man reinschmeißt, oben rein?
1: Möglichst viel. <lacht>
3: <lacht> ja, aber ich glaube, die Studienlage sagt 2,7, 2,4, sowas. Ja, wieder ja,
1: ja, Aber so das ist
3: genau das Thema, dass wir eben versuchen, wirklich die, die, die Führungskräfte, weil vorhin ja auch die Frage war, wie kann ich sie mit einer coolen Frage auch, ich sage mal, sensibilisieren, einfach dieses Thema Return on Invest. Und von dem her ähm, würden wir gerne in, in ja, bilateral, Friends und ich, ähm, haben wir da was entwickelt, sprich Praxistipps für Führungskräfte, aber auch adaptierbar für die gesunde Unternehmensführung und adaptierbar für das individuelle Gesundheitsbewusstsein. Und die darf sich jeder ähm, beinahe. E-Mail-Adresse, die wir hinterlegen, gerne abholen oder zu einer bestimmten E-Mail-Adresse abholen und ich wäre dann auch bereit, im Nachgang auf Grundlage dieser Tipps nochmal 15 Minuten eine kostenfreie qa frage antwort mit den jeweiligen Interessenten zu führen. Wie gesagt, das ganze Thema kostenfrei, weil mir liegt das Thema sehr, sehr am Herzen und deswegen ein Freebie, wie man so schön sagt, ein, ein freies E-Book mit richtig, ich sage mal, werthaltigen Tipps für eine gesunde Führungskraft.
1: Ja, das ist ja natürlich ein super Mehrwert für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. An der Stelle natürlich auch der Hinweis, ihr findet äh, von Francis und Jens die Kontaktdaten und die ganzen weiterführenden Links natürlich in den Shownotes hier von dem Podcast verlinkt. Da schreiben wir euch das alles nochmal zusammen und da dürft ihr euch gerne melden. Nehmt es unbedingt in Anspruch. Ich denke, da ist äh, für jeden wirklich ein richtig großer Mehrwert dabei. Und also erstmal vielen Dank für dieses überraschende Geschenk. Und äh, wir würden uns an der Stelle auch wirklich nochmal sehr herzlich für eure Zeit auch bedanken, dass ihr jetzt hier in der Podcast-Aufnahme mit dabei seid. Aber ich sehe noch die Frances Winken, die hatte nämlich noch einen, ja, das Beste kommt zum Schluss sozusagen, nochmal noch mal einen Redebeitrag beizusteuern.
0: Genau, also mir ist ganz, ganz wichtig, also es ist mein Herzensthema, ist das Thema, was ich schon mal angesprochen hatte beim Erfurter Wirtschaftskongress, allerdings muss ich es etwas verändern in meiner Botschaft. Damals wurde ich auch nach einem Tipp gefragt. Und da habe ich gesagt, dass antizyklisches Lernen für mich ja, also eine sinnvolle Geschichte ist, um am Ball zu bleiben. Und jetzt heutzutage sage ich, lebenslanges Lernen ist wichtig, und zwar am besten ähm, nutzt man die Möglichkeiten, die wir jetzt zur Verfügung haben, nämlich hybrid ähm, an, die, an das Lernen heranzugehen, dass man praktisch nicht nur sich auf Präsenzveranstaltungen stützt oder darauf wartet, sondern dass man eben auch die virtuellen Angebote nutzt, das E-Learning, um eben auch sich weiterzubilden. Und da ist halt ein Fokus jetzt mittlerweile nicht nur auf diese großen Blockveranstaltungen zu legen, sondern eben auch auf kleinschrittiges Lernen und vor allem interessenbezogenes Lernen und auch gern asynchron, also nicht zu festen Zeiten, sondern dann, wenn es eben gerade passt, eben auch den Mitarbeiter gerade jetzt ähm, ein Thema interessiert und er zu einer bestimmten Zeit sagt, und das kann eben auch außerhalb der Arbeit sein, sich eben fortzubilden. Und das kann ich empfehlen und das auch wirklich lebenslang, weil wir können uns heute nicht mehr auf das Wissen, was wir in der Schule, was wir in der Ausbildung oder im Studium äh, erlangt haben, stützen, sondern wir müssen uns ständig weiterentwickeln, was unser Wissen angeht. Also das ist extrem schnelllebig und ähm, ex, ja, das ist äh, lebensnotwendig. Also das geht gar nicht mehr anders. Und das möchte ich einfach noch als Tipp mitgeben. Genau. Prima. Auch da sind wir, ach so, vielleicht ergänze ich das noch an der Stelle, auch da arbeiten wir gerade an Themen, um das auch anzubieten, also praktisch über das agile Smart House, das kann ich schon mal erwähnen an der Stelle, das ist schon in der Entwicklung, um genau solche Möglichkeiten zu bieten, auch ja, virtuelle Lernmethoden anzuwenden. Genau.
3: Prima. No, also vielen, vielen Dank mal für die Einladung. Mhm würden uns auf reges zugreifen, auf, das Freebie, auf den Freebie, auf die kostenfreie E-Book-Version freuen. Und ich würde auch dann gerne Rede und Antwort stehen, um das Thema gesunde Führungskräfte, gesunde Unternehmen noch weiter voranzubringen. Vielen lieben Dank.
0: Genau. Ich darf mich auch nochmal bedanken für, für, für das tolle Format. Also auch, dass ihr da so eine große Reichweite habt. Und was ihr da voranbringt, gerade in Thüringen, das finde ich echt super. Und das kann ich nur... Ja, unterschreiben. Ja. Macht weiter so. Genau. Vielen Dank.
3: Macht weiter, bleibt am Ball, bring die PS auf die Straße.
2: <lacht> ja, danke, danke euch beiden. Ähm, auch wieder heute für das sehr, oder den sehr interessanten Podcast. Es ist wirklich spannend, was das äh, betriebliche Gesundheitsmanagement oder unser Podcast so von Folge zu Folge äh, anwachsen lässt an Möglichkeiten, die es im Prinzip in dem Bereich gibt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir den Zuhörern erstmal äh, nahebringen wollen. Ne? Das ist für jeden ist vielleicht ein Stückchen dabei oder für den einen ist das, was passt, für den anderen das. Und wie gesagt, hochspannend, was ihr macht. Und auch mit dir, ähm, Jens, der natürlich aus der Praxis auch weiß, was dem Körper hilft. Ist immer, ist immer schon mal gut ne, zu wissen, was, was kann ich denn gleich umsetzen? Ne? Und nicht ja. ein Theoretiker, sondern ein Praktiker, der da sehr lange Jahre Erfahrung drin hat, ist echt super. Also herzlichen Dank dafür von meiner Seite und bleibt schön gesund und schöne Grüße. Dank. Ciao. 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 Danke fürs
0: Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, Abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.